0: Radio Island mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 Wir hallo. Sind
0: im Wir sind im Dschungel. Boah, boah. Also Lotti, ich, ich sag's dir jetzt schon. Ich sag's dir jetzt. jetzt. komm, sag's. Soll ich's dir jetzt
1: schon sagen? Ich, wollen wir's zusammen sagen?
0: Das wird... <lacht>
1: <lacht> ja, du hast schon gesagt, was du sagen willst. Ja komm, dann sag's jetzt alleine. Ich fühl's aber.
0: Ja, ich hab's schon, ich bin schon rausgerutscht. Das wird die beste Staffel aller Zeit.
1: Ich sag vielleicht die zweitbeste, aber ich bin bei dir. Ja.
0: Vielleicht die zweitbeste. Aber in den Top 3 wird sie auf jeden Fall äh, ranken.
1: Ich habe auch das Gefühl. Sag direkt, warum du das denkst, Max. Ich
0: finde, da sind so viele verschiedene Geschichtsstränge schon angelegt, so viele verschiedene Sachen. ne Normalerweise hat man ja nur so ein, zwei Sachen, denkt man, ja, das könnte passieren, das könnte passieren. Wir haben so viel, was da auf dem Tableau liegt und so viele... Figuren auch, die wir vielleicht doch nochmal von der anderen Seite entdecken können da. Ähm, mhm. Also, ich finde es wirklich, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz gut gecastet. Ich hatte hier und da im Vorfeld Angst, dass man gewisse Rollen doppelt gecastet hat. Das habe ich jetzt aber gar nicht mehr. Ich glaube, das ist genauso richtig. Ich dachte zum Beispiel, brauchen wir eine Leyla und eine Kim Virginia, brauchen wir einen Fabio und einen Mike Heiter? Das sind für mich eigentlich ein bisschen ähnliche Rollen. So vielleicht bei dem äh, bei jeweils der einen Person nochmal so ein bisschen 10% Prozent äh, Wahnsinn obendrauf, aber eigentlich ist es eine ähnliche äh, Figur in so einem Dschungelkampf. Max.
1: Bevor du jetzt sofort noch tiefer reintauchst, würde ich gerne mal nur, falls jetzt hier jemand gerade zufällig reingestolpert ist und gar nicht weiß, was hier überhaupt <lacht> abgeht, einmal ganz kurz den Leuten Hallo sagen und sagen, Hallo, was hier passiert. Entschuldigung, ich war
0: direkt drin. Ich war direkt <lacht> drin im Analysemodus. Das ist
1: auch total verständlich, weil wir beide haben ja eben gerade die allererste Folge geguckt, die lief gerade im Fernsehen und wir haben uns jetzt ein paar Minuten später zusammengesetzt und sprechen jetzt darüber. Wir sind wirklich im kompletten Dschungelfieber und das werden wir die nächsten 14 Tage hier sein bei Radio Island quasi wirklich. Wirklich, so wie live. Wir sind eigentlich mit in Mwillimbar sozusagen, sitzen da in einem kleinen Container im äh, Dschungel und äh, sprechen darüber. Also näher dran könnten wir eigentlich gar nicht sein, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Sollen wir einfach anfangen, das zu behaupten, dass wir da, dass wir ja. einfach da sind? Wir sind auch in Mülheimer. Oh, so wir toll. machen das jetzt. Wir sagen jetzt einfach, dass wir das sind. Ja. Und vielleicht <lacht> nächstes Jahr sind wir das dann wirklich. Fake it till you make it, mäßig.
1: Du darfst dich dann nur nicht auf der Straße blicken. Das in die nächsten zwei Wochen, Max. Wer sonst wäre neu. Ach so wie sagen, beim ja, Bachelor. Wir verstecken das ist uns. Lügel. Wir verstecken ja. uns quasi mhm.
0: jetzt. Okay, gut. Ich bin
1: eh immer zu Hause, mir kann keiner was. Ich könnte jetzt wirklich in Möbelumbar sitzen, in einem Container neben Sonja Ziedlo und da einfach mit dir den Podcast aufzeichnen, aber du musst ein bisschen aufpassen, wo du dich blicken lässt, wenn wir diese Geschichte machen. Ich habe mit Jan Köppen gechattet.
0: Jan Köppen ist Ah, irgendwie. wirklich? Ja, ich habe mit ihm gechattet.
1: Gut, wir müssen uns da rein ja, 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 wir wollen ja. Wir wollen ihm ja seinen Job wecken.
0: <lacht> ja, aber erst wenn er nicht nee, mehr will. Ich mag erst Jan wenn er nicht mehr will. Ja. Wir nehmen ihm den nicht mit Gewalt. Jan
1: Köppen ist super. Ja. Wir können es auch mit Jan Köppen zusammen zu dritt machen, ja, wäre auch okay. finde ich auch gut. Aber Sonja Zitlow muss War ein <lacht> <lacht> Spaß. Liebe Grüße an beide. Und jetzt, wie gesagt, nur damit alle Bescheid wissen, die nächsten zwei Wochen wird es hier bei Radio Island von Max und mir jeden Tag Dschungel-Spezials live aus Marulumba geben. Wir zeichnen die immer direkt nach der Livesendung auf und dann kommen die morgens für euch frisch in eure Ohren rein und heute, finde ich, Max, müssen wir, du hast ja gerade schon damit angefangen vor lauter Euphorie und damit sollten wir weitermachen, erstmal kurz einen kleinen Kandidatencheck oder von den ersten Eindrücken, ja. die wir so haben, ja. was wir gesehen haben, was wir nicht gesehen haben. Du hast gerade schon angefangen mit den Reality-Stars. Wie war dein Gefühl jetzt zu deinem allergrößten Lieblingshelden Mike. Ich habe gehört, dass manche meinten, er hat vielleicht ein bisschen zu wenig Sendezeit gehabt und ist noch ein bisschen blass geblieben. Wie hast du das gesehen? Ja,
0: ich fürchte auch so ein bisschen, wenn die jetzt dabei bleiben, bei der Erzählung, die sie ihm geben. Ich finde auch, dass sie zwei, drei Sachen über ihn gesagt haben. Das mit den Zähnen ist okay. Finde ich auch lustig. Sehe ich auch genauso. Habe ich ja selber schon mal in einem Lied auch über ihn gesagt. Aber als sie dann meinten, er muss jetzt in der 20. Staffel sein, weil über 20 macht das nicht. Das ist ja einfach nicht wahr. Das können sie nicht mhm. behaupten über Mike das ist einfach eine Unwahrheit Bestimmt. und das bringt ihn in eine, in eine blöde Position, in der er ja auch gar nicht so unbedingt ist und ich hatte mir eigentlich mehr gewünscht, dass der so ein Sympathieträger da wird, so ein, so ein Entspannter, der die Stimmung zusammenhält und das kann ja auch immer noch passieren, bis dato ist er aber wirklich so ein bisschen… Ferner liefen da, muss man auch sagen.
1: Aber ich finde, er hatte gute Momente. Also am Anfang, ich fand es irgendwie ganz niedlich so und auch fast ein bisschen trottelig, wie er so mit Cora so ganz hölzern da gesprochen hat auf dem Boot. Dann fand ich es wiederum auch sympathisch, wie schüchtern er auf Kim reagiert hat. Er ist ja wirklich, ja, er war richtig rot ja. und, und ganz aufgeregt und das hat mich irgendwie gefreut, weil ich erst dachte, das ist alles vielleicht ein bisschen mehr auch Shows, aber ich habe ihm angesehen, dass er sich wirklich ein bisschen verhalten hat wie so ein wie so ein 16-Jähriger, der gerade seine Flamme auf dem Schulhof wieder sieht, mit der er irgendwie neulich rumgeknutscht hat auf einer Party. Und das hat mich gefreut. Und ich fand es auch süß, wie er Ania geholfen hat bei der Dschungelprüfung, auch wenn er dann selber dadurch nicht sonderlich gut aussah. Heißt du
0: eigentlich jetzt Lottie? Ja,
1: sehr gern, wenn du mich so nennen willst. Maxe, Maxe, Maax. Mahax und <lacht> Max. Ja, aber deswegen, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, Mike, der wird noch scheinen... Nicht nur seine Zähne, alles wird noch scheinen, aber du, wir werden uns da jetzt mit abfinden müssen, dass diese Story rund um Kim und so, das wird natürlich das jetzt, was ihn, was ihn trägt und damit haben wir aber auch schon vorher gerechnet.
0: Ja, sie hat ja vorher relativ unmissverständlich klar gemacht, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will, das sah mhm. jetzt im Gespräch mit Ania schon wieder ganz, ganz mhm. anders aus, aber viel interessanter, finde ich. Wissen wir was über, natürlich könnten wir das jetzt wissen, ne? könnten wir wissen, mhm. wissen wir vielleicht, vielleicht weißt du es, wissen wir was über den die Beziehungsstatus von David O'Donkor? Ist der quasi, ist der frei? Ja. Ist der free like the wind? Nee. Wie Alexander Klafs? Nee. Oh Mann.
1: Leider Schade. nicht, Max. Er ist in einer Beziehung und es gab aber Gerüchte, dadurch, dass seine Freundin ihn jetzt nicht begleitet hat nach Australien, dass natürlich schon die Boulevardpresse gesagt hat, oh, dann könnte ja was mit Kim laufen, weil Kim im Vorfeld ja schon meinte, sie findet ihn heiß. Ich habe vorhin seine Instagram-Seite natürlich direkt gecheckt und da ist vor einem Tag noch ein Video gepostet worden, wie David mit seiner Freundin gefacetimed hat und das sah sehr verliebt und sehr innig aus. Und ich glaube, obwohl ich das super spannend finde, auch, also dass Ania so offensichtlich ein Auge auf ihn gelegt hat und ihn so super hot findet ja. und Kim auch, oh, das wäre toll gewesen, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ich finde es ein bisschen schade, ja. Also, weil da ist ja auch, also David Donker, der ist doch auch schon 40, oder? Und Ania ist mit 19 die jüngste Kandidatin im Camp. Ne? Ich glaube,
1: sie ist 20, aber. Ja, dann. 1920. 20. 19, 20. Und ich glaube, Kevin. It, Kevin, Kevin. Schon. Und ich glaube, David. Noch nicht ganz 40, aber auch egal. Okay. Egal. Weißt du, wer 40 ist,
0: wir dürfen nicht flüstern. Leute rasten nee. wirklich aus wegen dem Flüstern. Ja. Ich finde es krass. <lacht> ich finde es wirklich krass, dass Leute. Aber wirklich viele Leute freuen sich auch total über das Flüstern. Das spaltet die Nation, dieses Flüstern.
1: Max, kann ich mit dir noch ganz kurz bei David bleiben? Ja,
0: ich wollte zu einem anderen 40-Jährigen gehen, der mich aufregt, aber. Ja, wir können, das habe ich gemerkt, wir aber bleiben ich, mal mit ich David. will ganz
1: kurz mit dir mit dir noch unbedingt unabhängig von seinem Sexappeal, den er auf die Frauen offensichtlich ausstrahlt, darüber sprechen dass der, glaube ich, wirklich ein ganz schön Also ich, der hat das wissen, Gefühl kann. Also mehr als verbissen. Also wir haben ja schon darüber geredet, ich gewinne auch gern und so, aber bei dem, wie kann man denn schon bei der allerersten Challenge, die sind noch nicht mal angekommen, wie doll hat er die Leute einfach getriezt und angeschrieben. <lacht> da dachte ich so, mh, eigentlich fand ich ihn immer sehr sympathisch, aber ich habe das Gefühl, das könnte noch richtig schlimm werden, weil da gab es ja dann auch diesen Moment, wo er dann im Nachhinein so gesagt hat: von wegen, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Da dachte ich so, alles klar, aber du hast trotzdem Namen genannt, du brauchst ihn gar nicht aussprechen. Und da habe ich schon ein bisschen dran gedacht, der könnte so der Maurice des Dschungels werden, weißt du, so Maurice und Ricarda mäßig beim Von bei den erzogen. ganzen... Ganz genau. Aber auch inwiefern er dann den anderen Leuten dort auf den, auf den Sack geht, was so sein ich gewinnen. Und wer, ja, ja, genau. wer nicht mitmacht, so, der kriegt von mir die ganze Zeit aufs Maul. Das könnte, glaube ich, noch sehr, sehr spannend werden.
0: Ich finde es interessant, dass wir jetzt, äh, ich, dann schiebe ich den anderen 40-Jährigen nochmal ein bisschen auf, weil es gibt noch einen anderen Kandidaten, der vorher als Sympathieträger gehandelt worden ist. Und ich sage dir, das hält keine drei ich Tage. Und ich bin auch ein bisschen froh, weil der von einigen Leuten auch als äh, möglichen äh, Dschungelkönig genannt worden ist. Und ich sage euch das jetzt schon das wird auf gar keinen Fall passieren. Safe nicht. Nee.
1: Komm, wir sagen seinen Namen. Fabio. Felix von Jascherov.
0: Nee, guck. von ja ist gesehen. der 40-Jährige, der andere. Nein, Fabio. Ich sagte, Fabio, der wird äh, der, der hat sich jetzt schon von so einer unsympathischen Seite gezeigt. Der hat jetzt schon sein Cool verloren, finde ich. In Findest Zügen. du? Ja. Inwiefern? Und das, ja, der hatte so eine bullyhafte Mentalität. Der hat die ganze Zeit immer so, so, so unentspannte Seitenhiebe verteilt. Der hat so ein bisschen nach unten getreten die ganze Zeit. In Bezug Zeit.
1: auf wen denn?
0: Auf, auf alles und jeden. Der hat keine Gelegenheit ausgelassen, einen schnippischen Kommentar zu bringen. Und ich finde, man merkt, der ist richtig weit aus seiner Komfortzone raus, nämlich sehr weit entfernt von seinem Staubsauger. Der ist ja so ein Hygienefanatiker. Ja, und ich glaube gar nicht, dass das ein böser Mensch ist. Ich glaube aber, dass der wirklich nicht in der Lage sein wird, da sein Cool und dieses, was dieses in sich ruhende und diesen Humor aufrechtzuerhalten. Weil der ist ein riesiger Mensch, der braucht ganz, ganz viel Essen, hat er ja mhm. selber gesagt. Der braucht Sauberkeit und der wird innerhalb der nächsten drei Tage wird er. Der wird ein Monster werden und Richtig. nicht weil er ein Monster ist, sondern sondern weil weil äh, er quasi so weit weg ist von allem, was ihn äh, äh, stabil hält und ja, ich glaube der, der, der wird der wird nicht wie äh, wie viele dachten der gejubelte König werden, sondern der wird was sehr sehr unsympathisches machen und ich glaube schon in wenigen Tagen.
1: Krass, weil ich habe das bislang überhaupt nicht so wahrgenommen, gar nicht. Also natürlich hat er irgendwie ein paar Sprüche gebracht, aber ich habe das jetzt erstmal so als einfach klassische Fabio-Sprüche abgetan dass es schwer für ihn wird, wegen fehlender Hygiene und wegen fehlendem Essen, das sehe ich auch so, aber zum Monster, da ist eher meine, meine Theorie, dass das eben Felix von Jascheroff sein wird, der jetzt einfach ja ich
0: sagen, aber Der ist doch schon eins, das ist gemein, ich will gar nicht das so gemein sein. Das ist Es ist so, weil wir so spät in der Nacht sind ne? und dann liegen auch meine Nerven blank. Ich Ach, jetzt auch schon, weit Max, von. jetzt sind ja, deine Nerven ja. schon, das ist der erste Tag. Gefühl, in, in der ersten Nacht ist meine Nerven, sind meine Nerven schon so ein bisschen blank. Ich ähm, möchte jetzt aber nein, was zu Felix von Jascheroff sagen. Ja, sag der es er
1: sitzt dann da und sagt, ja, also ich habe eine super lange Zündschnur und so, das dauert. Aber wenn es passiert und wenn, wenn sowas Leute schon sagen, ne, also ich sage dir, der wird safe ausrasten. Ich habe mich dann noch mal kurz befasst, ich bin ja Sherlotti, mit diesem angesprochenen Skandal rund um ihn und seinen Bruder damals. Ich weiß, es ist zehn Jahre her oder sogar noch länger und wahrscheinlich fuckt den das auch ab, aber der ist da in einem Flugzeug komplett ausgerastet, weil ein Passagier, der verrückterweise Pilot war und vor ihm saß, ihn darauf hingewiesen hat, er soll sein Handy ausmachen. Damals war das noch alles bei Start und Landung so ein bisschen strenger mit, man darf sein Handy nicht benutzen. Und das ist so eskaliert, dass das am Ende wirklich mit Handgreiflichkeiten geendet ist. Und dann dachte ich mir schon klar, der war da noch jünger, aber trotzdem war das da auch schon ein erwachsener über 30-jähriger Mann und ich glaube, ohne ihn jetzt zu kennen, aber der ist so einer, wenn da Leute die falschen Dinge sagen, ich glaube, den werden wir noch komplett flippen sehen. Richtig, richtig doll. Also da ich sage, wenn du ja, das sagst, kann ich mir auch vorstellen. meinetwegen sagst du Fabio flippt, ich sage, der flippt und ich sage auch... Heinz Hönig und auch komplett durchdrehen. Es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, ich möchte jetzt hier auch nicht so, aber was bleibt einem da anders übrig, aber ich habe dir vorhin schon bei WhatsApp geschrieben, er ist für mich so ein richtiger Krawall-Opa und ich hatte sogar kurz bisschen Klaus-Kinski-Vibes zwischendurch in seinen Ansagen von, ich möchte hier nicht frontal gefilmt werden und so. Und er hatte so der hat, ihn hat was umgeben, was mir wirklich ein bisschen Angst gemacht hat.
0: musste aber, glaube ich, gar nicht so viel Angst haben, weil ich glaube, Heinz Hönig, das ist, äh, das ist ein Problem, was sich selber löst.
1: Nach zwei Tagen wegen gesundheitlichen Sachen, ne?
0: Der ist, der ist ja jetzt schon nicht mehr nominierbar gewesen fürs nächste Spiel und ich, ich sage, das war nicht, weil er äh, Rücken hat, sondern ich glaube, der ist schon nicht mehr drin. Nee, das geht ja gar nicht, ne? Die haben doch, nee stimmt, die haben am Ende, da saß er, da saß er noch. Ja,
1: mal. ich dachte, gerade hat, so ich habe hab, hab mich selbst, meine, meine Theorie hat sich selbst kannibalisiert.
0: Okay, dann stimmt das nicht, dann hat er es nur mit dem Rücken, ich glaube aber, der wird nicht mehr lange drin sein. Zwei, drei Tage und dann sitzt er wie... Äh, der ehemalige Außenminister auf dem Stein und japst und mhm. dann wird er abtransportiert.
1: Das haben wir ja auch schon bei vielen anderen über 70-jährigen Kandidaten und Kandidatinnen gesehen. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon meine über 70-jährige Dschungelkönigin, Ingrid van Bergen. Also ausgeschlossen ist es nicht, dass er auch durchhält, aber er wirkte ja... Wirklich auch sehr hilfsbedürftig. Das hat mich ein bisschen berührt. Ich hatte das Gefühl, dass einfach Cora Schumacher seine persönliche Pflegerin ist und die hat das auch toll gemacht. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob man das verantworten kann, dass ein Mensch drin ist, der nicht mal richtig sich selber irgendwie das Dinge sieht Jedes Mal kann. aber,
0: ne? Das ist wirklich weird, dass ja. die jedes Mal da äh, so Leute über 70 reinlassen, wo man doch irgendwie weiß, dass das auch kreislauftechnisch schwierig ist. Mhm. Aber die probieren es immer wieder.
1: Was ich übrigens auch verrückt fand, der hat direkt einfach gleich zu Beginn ja einen Regelverstoß begangen und ich bin gespannt, ob das noch irgendwie thematisiert wird, weil die haben ja so ein riesen Regelwerk mit allen möglichen Sachen, die sie dürfen und nicht dürfen und was strengstens verboten ist, ist, ins Camp zu pissen, weil auch wenn die natürlich nicht in komplett freier Wildbahn sind und dort die Dinge abgesperrt sind und dieser Bereich, in dem sie sich befinden, ist es natürlich trotzdem so, dass sich da auch Tiere befinden im Dschungel und wenn die einfach ins Camp pissen oder kacken, dann ziehen die damit potenziell wilde Tiere an und deswegen dürfen die das nicht. Und da habe ich mich gefragt.
0: Und Fabio. Ja,
1: stimmt, der, das ist für den wahrscheinlich auch. Das fand ich übrigens auch so witzig, dass der mit das Erste, was er dort erzählt, ist das, was er damals auch bei Aito erzählt hat, hier mit nackten Füßen. Mit dem Füßen, auf den Boden pinkeln, ne? Ja, dass ja, man ja. niemals barfuß auf Toilette gehen darf und so. Ja, aber ich bin gespannt, ob Heinz Hönig noch eine Strafe dafür kriegt, dass er einen Regelverstoß begangen hat, weil egal, ob er das jetzt aus Verwirrung gemacht hat oder weil er eine Blase gedrückt hat, aber... Die Regals sind die Regels, du weißt das. Die Regals
0: sind auf jeden Fall die Regels, ja.
1: Ähm, weil ich gerade Cora Schumacher angesprochen habe, wollen wir darüber sprechen? Wow, ja. Wollen wir darüber, darüber reden? reden?
0: Also da müssen wir doch drüber reden. Ist das ein Wahnsinn? Hast du damit gerechnet?
1: Ich, ich habe dieses Gerücht zum ersten Mal vor zwei Tagen gehört und ich dachte, safe, das ist jetzt irgendein Publicity-Stunt, den Cora Schumacher sich vielleicht selber ausgedacht hat, um jetzt besonders groß im Gespräch zu sein. Aber seit ein paar Stunden... Ist es ist ja sogar so, dass es nicht wirklich dementiert wird von Oliver Pochers Seite. Und eben hat man ja auch gehört, dass selbst der beste Freund von Cora Schumacher und auch Jamila Rowe, die die, also vielleicht nicht beste, aber eine gute Freundin von Cora Schumacher ist, dass auch die das nicht dementiert haben und sogar eigentlich gesagt haben, ja, es stimmt, wir wissen das schon seit November. Ich finde es so krass, Max. Wimba, ich finde es ja so krass. Also, um wow. für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, also Oliver Pocher soll angeblich eben seit November eine Affäre mit Cora Schumacher haben, während er die ganze Zeit online seine Frau dafür basht, dass sie jetzt irgendwie mit anderen Typen was hat. Nach der Trennung, vor der Trennung, was auch immer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte damit niemals gerechnet, weil Oliver Pocher natürlich auch jemand ist, der sich auf alle Leute draufstürzt und sich irgendwie jeden Skandal von allen Leuten schnappt und ich hätte niemals gedacht, dass er sich so angreifbar machen wird und mit einer Person wie Cora Schumacher was anfangen wird, weil, und das geht jetzt gar nicht gegen sie persönlich, aber natürlich ist sie... Der Inbegriff eines Skandals, so als, als Person und das, was das natürlich dann auch mit ihm macht und was das für Konsequenzen für ihn haben kann. Ich finde das wirklich absurd und ich bin. Ganz gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Aber auch, Max, was hältst du davon, dass sie das am allerersten Tag im Camp erzählt? Und ja, auch, also es war ja jetzt nicht, das hat nicht, das tut nicht Not, wie das äh, Emma sagen würde, ne? Das tut nicht Not. Warum hat sie das jetzt gemacht? Also hätte sich auch noch Zeit lassen können. Ja, ja,
0: total. Total. Äh, das ist irgendwie, weil, also die haben ja auch irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, die, sie weiß noch nicht, dass die anderen es wissen. Ne? Mhm. Und äh, meinst du, die haben ihr das dann doch irgendwie gesteckt? Wir wissen es schon? Das kann ich mir nur irgendwie vorstellen.
1: Das kann natürlich sein. Dass ja. es so
0: ein bisschen so, war, äh, du musst dich jetzt nicht mehr hier rumdrucksen, Wir wissen es schon, jetzt kannst du es auch sagen. Weil sonst kommt das ja wirklich sehr, sehr unnatürlich und irgendwie aus dem Nichts. Mhm. So, ja.
1: Vor allen Dingen, dass sie es jetzt eben im Camp noch nicht gesagt hat, aber dann im Dschungeltelefon mal gucken, weil wenn sie das jetzt erstmal im Camp erzählt, dann wird es ja safe, die nächsten zwei Wochen jeden Tag Thema am Lagerfeuer und dann hat schon mal alles richtig gemacht, weil dann war sie so schlau. Aber und kann man hat da so
0: lange drüber erzählen? Meinst du nicht, also, dass sie jetzt schon alles gesagt hat, wir kennen uns seit 20 Jahren, er hat gesagt, komm mal vorbei, bin ich vorbeigekommen, gibt so viel Corona mehr. Corona
1: bei ihm angesteckt, das fand ich auch so, so nebenbei einfach. So ja, ja, Händen. ja. Ich glaube schon, dass es spannend ist, weil die ja weiterhin, weißt du, es ist ja gerade erst bekannt geworden, dass Amira, Amira Pocher was mit dem Moderator, mit Christian Düren hat und die gerade irgendwie in Südafrika am rumtoteln sind, worüber sich Oliver Pocher die ganze Zeit online beschwert und ich glaube, dieser ganze Rattenschwanz, der damit zusammenhängt und natürlich auch die ganze Geschichte mit Cora weiterhin und Ralf und so, weil stimmt, Oliver Pochers erster Gag war ja, nee, ich habe nichts mit Cora, ich habe was mit Ralf Schumacher, so. Ja. Keine Ahnung, da passieren ja so viele Sachen drumherum noch, die man da noch auspacken könnte oder worüber man reden könnte. Ich weiß es nicht. Also ich finde es nur wirklich, es ist ein krasser Auftakt so für, ein, für einen schönen Dschungelgerücht oder eine Dschungelnews. Damit hätte ich nicht gerechnet. Finde ich aber gut, weil ansonsten, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, es ist trotzdem, also obwohl es ein richtig guter Auftakt war, ist es mir auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein bisschen zu Harmonisch? Es ist noch ein bisschen zu wenig passiert.
0: Du magst es, wenn die kämpfen miteinander, ne? Du magst <lacht> das einfach gerne.
1: Nicht kämpfen, aber ein bisschen diskutieren vielleicht. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass sie direkt am ersten Abend so gutes Essen gekriegt haben. Die waren alle dann zu satt und zu glücklich, um sich zu streiten oder so.
0: Ja, vielleicht gab es das sonst, dass da am ersten Abend ja. schon so die Fetzen geflogen sind, ja?
1: Es haben sie schon am ersten Abend auf jeden Fall so kleine Sticheleien ergeben oder so ein bisschen, dass man wusste, die Tendenz, diese Leute werden sich abfacken. Und ich war überrascht darüber, dass so Konstellationen eben wie eine Kim und eine Ania, bei denen ich dachte, die werden sich von Anfang an hassen, dass die da zusammen sitzen und so Girls Talk mäßig darüber reden, mit wem sie gerne bumsen würden. Das hätte ich nicht gedacht. Das fand ich schön auf eine Art und gleichzeitig gebe ich ja zu, so ein bisschen Brauche ich das halt ein ganz klein bisschen Feuer neben dem anderen. Feuer, was übrigens Cora Schumacher angemacht hat, das fand ich auch richtig toll. Ja. Ich habe ja gesagt, Cora Schumacher Top 3. Ich sehe das jetzt weiterhin als sehr, sehr realistisch an.
0: Spannend. Hat sich deine Top 3 ansonsten verändert durch, durch die Sendung?
1: Ja, du hast ja gerade deinen fabio Rand hier ausgepackt. Und ich habe ja gesagt, Fabio auf Platz 2. Ich würde jetzt ändern und sagen, 24Tim, den ich eigentlich auf Platz 3 erst hatte, dann gegen Cora Schumacher getauscht habe, würde ich jetzt auf Platz 2 setzen. Aber auch relativ rational einfach gesehen, weil, Entschuldigung, der Typ hat irgendwie zweieinhalb Millionen Follower. Der hat, glaube ich, die größte Reichweite, die jemals ein Mensch hatte, der in den Dschungel eingezogen ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der nicht irgendwie erster, zweiter oder dritter Platz werden kann. Also, wie soll das funktionieren? Der hat wirklich eine Fanbase, die stehen hinter dem und ich finde den auch toll. Also, ich weiß nicht, wie du den empfunden hast. Ich habe vorher noch gar nichts von dem gesehen. Ich kannte weder seine Musik, ich habe noch nie ein Video von dem gesehen, aber ich mag ihn. Der hat
0: einen richtigen Superstar-Vibe auf jeden Fall, finde ich.
1: Total. Also, für
0: mich ist der auf jeden Fall sehr weit nach oben gerutscht auch im Ranking. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass der gewinnt.
1: Lucy bleibt trotzdem übrigens bei mir. Ja, bleibt bei mir weiterhin ganz klare Kandidatin, auch für die Dschungelkönigin, auch wenn sie jetzt noch nicht so viel von sich äh, gezeigt hat, aber wie sympathisch kann man sein, wie cool, wie schlau, wie, sie ist einfach nur, die ist einfach nur richtig, richtig cool und ich glaube, von der werden wir auch noch ganz, ganz viel sehen und du magst sie auch, oder?
0: Ich mag sie auch, ja. Ich kann mir bei ihr tatsächlich eventuell vorstellen, dass sie aber was dieses äh, Laute und vielleicht auch Glamouröse und vielleicht auch Schräge, dass sie dann doch vielleicht ein bisschen untergehen könnte. Das ist das Einzige, was ich was ich da so sehe. Also, weil die ist die ist eine gestandene Person, die wird da jetzt nichts machen, nur um Sendezeit zu generieren. Anders als jemand, über den ich jetzt oh. spreche. Aber ich glaube, wir wollen wir über die gleiche Person reden? Ich glaube nicht. Also,
1: ich, ich, ich weiß nicht, weil da bin ich jetzt ein bisschen saui. Ganz klein bisschen. Leila? Ja,
0: das gefakte Wirken, damit sie später Ey, in die Dschungelprüfung gewählt danke wird. Danke, Max.
1: Danke. Das hast du auch gesehen, ja, oder? Ja, das habe ich
0: auch gesehen. Ich habe auch Wir gesehen. Wir
1: sind keine dummen Leute. Man kann uns nicht so verarschen. Unser Evelyn-Bodecki-Radar ist wieder ganz weit nach oben gegangen, oder?
0: Cool, dass du das auch gesehen hast. Ich saß mit äh, Chris auf dem Sofa und dann war diese war, war Ania durch und Kim äh, Virginia war durch und so. Und dann habe ich gesagt, guck mal, und jetzt warte mal ab. Uh, Leila wird gleich extra doll eine Show machen, Krass. um in die Dschungelprüfung gewählt zu werden. Und uh, und sie tat es. Und sie hat es wirklich schlecht gemacht, muss man sagen. Sie hat es wirklich richtig schlecht gemacht. Willst du mal nachmachen,
1: gemacht. wie sie wie sie oh, hat? hat? Oh, 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 oh. <lacht> Ja, also Ey, Max, ich bin so froh, weil ich habe mir das aufgeschrieben und ich dachte so, weil du ja letztes Mal meintest, sie wird Dschungelkönigin, habe ich gedacht, scheiße, nicht, dass Max jetzt hinter ihr steht und sie verteidigen wird und quasi dafür nicht mehr das Auge haben wird, weil wenn man das nicht gecheckt hat, sorry, aber also das war so offensichtlich und ich habe mich so gefreut, dass sie nicht in die Dschungelprüfung gewählt wurde, weil ja. das hätte mir alles versaut, dann hätte ich direkt keinen Bock mehr gehabt, weil Nee, tut mir leid, aber wenn Leila so weitermacht, wird sie hoffentlich ganz schnell rausfliegen, weil das geht überhaupt nicht klar. Dieses dann noch so spucken und so immer wieder sagen, danach noch weinen, so random. Nee, wir lassen uns nicht verarschen. Wir gucken hier seit 20 Jahren Dschungel, da brauchen wir hier nicht jemanden ja, ankommen. Ich hier irgendwie
0: ein bisschen zu viel einen Plan gemacht. Das ist ja. nicht gut. Ja.
1: Das ist gar nicht gut. Jetzt haben wir über fast alle gesprochen. Über einen noch gar nicht. Sarah Kern
0: mehr oder weniger unauffällig, ne? also gar nichts. Sie ja. ist da den Berg hochgetrottet, äh, stoisch, dann ab und zu mal runtergefallen. Äh, dann hat sie es irgendwann doch geschafft, aber äh, man hat sonst nichts von ihr gesehen. Bis auf ihren mhm. Auftritt am Anfang mit irgendwie Miami und äh, äh, finanzieller Absturz. Aber sonst weiß ich jetzt wirklich nicht so genau.
1: Ich glaube, wenn Sarah Kern so weitermacht wie jetzt, dann wird die ganz schnell rausfliegen. Die könnte sogar eine sein, die mit als erstes rausfliegt. Habe ich jetzt so. Denke ich, ja. Denk ich auch,
0: Denke ich auch, aber das, das, äh, man muss ja auch wirklich sagen, das Kandidatenfeld ist so stark wie noch nie. Äh, irgendwie, hm. auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise kommt es mir so vor. Weil normalerweise hatte man immer so vier, fünf Leute fast schon, wo man so gesagt hat, die kennt niemand und wenn die jetzt nicht mm, irgendwas stimmt. machen, dann, dann sortieren die sich selber aus und das gibt es dieses Mal gar nicht. Auch wenn natürlich in der Mainstream-Welt die eine oder andere Person noch nicht so bekannt ist, haben die ja in ihrer Nische eine riesige Fanbase. Das stimmt. Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lottie.
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Max, was mich noch interessieren würde, willst du mal einen Tipp abgeben, was du denkst, weil das ja auch immer so ein Riesenthema ist beim Dschungel. Wer wie viel verdient? Willst du mal schätzen, wer ungefähr am wenigsten verdient und wer ungefähr am meisten verdient. Und ich sage jetzt ungefähr, weil die Zahlen, die ich rausgefunden habe, sind auch nur Schätzungen. Aber Schätzungen von einem Insider, der selber auch schon mal im Dschungel war, nämlich Julian Fickmich-Stöckel. Der <lacht> ähm, hat nämlich die ives gehälter der diesjährigen Teilnehmenden eingeschätzt und deswegen dachte ich, ich will das mal an dich als Aufgabe weiterreichen, dass du mal sagst, wer glaubst du verdient laut seiner Aussage am allerwenigsten? Leila. Leila ist bei ihm auf Platz zwei der am wenigsten Verdienenden. Willst du mal raten, in was für einer Spanne gehaltsmäßig sich das ungefähr bewegt?
0: Ich würde sagen, die bekommt so, äh, wenn sie die am zweitwenigsten ist, dann kriegt sie 35.000 Euro. Und die wenigste Person kriegt zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Die, diese, Person, diese Person ist dann, warte, lass mich kurz nachdenken. Ich, von der Bekanntheit her wäre es Fabio, aber ich denke, der hat besser verhandelt. Ich nehme Fabio.
1: Obwohl man sagen muss, ich sehe hier gerade, hier sind fünf Kandidaten aufgeführt mit der gleichen Spanne an Gehältern. Das ist nur sozusagen von der Auflistung her, dass eine Person ganz unten steht. Aber alle befinden sich in dem gleichen Rahmen, den du auch gerade eigentlich perfekt getroffen hast, nämlich zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Und da drin befinden sich Ania, Leila, Kim Virginia, Fabio und sogar Mike. Mike. Ja, ja. Ja, ja, Alle Reality-Kandidaten schätzt er ein in diesem Bereich und der hat ja glaube ich auch mit ehemaligen anderen Kandidaten und so gesprochen und kann das dadurch ganz gut einschätzen. Danach kommt laut sein, obwohl eigentlich kannst du weiterschätzen, danach hat er zwei weitere Kandidaten wieder in eine ähnliche Preiskategorie gesteckt.
0: Ähm, dann würde ich sagen Sarah Kern und Heinz Hönig.
1: Es sind Felix von Jascherow und David Odonkor okay. mit 50.000 bis 65.000. Ja, Euro.
0: Die, 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 das ist so old money, einzelnig und äh, Dings, die das war doof von mir. Die, die sind wahrscheinlich relativ weit oben, beide.
1: Fast, weil jetzt würde laut seinem Ranking danach tatsächlich eben Sarah Kern kommen, genauso aber auch wie Lucy und Cora Schumacher. Was glaubst du, was das für ein, für ein finanzieller Bereich ist?
0: Ja, dann sind das wahrscheinlich 70 bis 80.
1: 80 bis 90.000? Okay, okay. Und Cora Schumacher sogar 80 bis 100.000. Und jetzt ist die Frage. Was glaubst du? Wer ist auf Platz 1? 24 Tim oder Heinz Hönig?
0: Es ist, wie gesagt, es ist diese komische Old Money Scheiße. Wahrscheinlich Heinz Hönig am Ende wegen das Boot und dem ganzen Quatsch. Aber natürlich wäre 24 Tim im neuen, äh, im, 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 so nach neuen Medien und so ganz klar auf Platz 1. Und, äh, auch was irgendwie sowas wie Einschaltquoten angeht, bei einem jungen Zielgruppenpublikum. Das ist ja total wertvoll. Die Leute, die Heinz Hönig kennen, die gucken das sowieso, aber dass junge Leute beim Dschungelcamp einschalten, das ist ja wahnsinnig viel Geld wert. Und wenn Heinz Hönig wirklich mehr Geld kriegt als 24 Tim, dann ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass, äh, dass auf dieser Welt was falsch läuft mit den alten weißen <lacht> Männern.
1: Ja, so ist es leider. Diese Welt ja. ist hutsch ja. und krank. Äh, 24 Tim, laut Schätzung von F F.M. Stöckel, 100 bis 150.000. Und Heinz Hönig mindestens 150.000. Und ich habe dann noch mal im Vergleich gecheckt, wer letztes Jahr die höchste Gage bekommen hat. Und auch was für eine Gage. Und das ist sogar relativ gesichert. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ach du Scheiße, es war Claudia Effenberg mit einer angeblichen Gage von 500.000 Euro, Mann.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das
1: ist verrückt. Das ist wirklich oder? auch also, wirklich schlecht
0: investiert. Also das, das wird man hoffentlich dieses Jahr auch sehen. Also ich glaube, es könnte sein, dass dieses Jahr eine Revolution stattfindet, weil die Menschen, die da die wenigsten Gelder bekommen haben, werden dafür sorgen, dass diese Sendung Einschaltquoten bekommt, dass diese Sendung Stimmung macht, dass da was mhm. passiert. 24 Tim wird das Ding gewinnen und am Ende des Tages wird äh, alles umgekrempelt und äh, irgendeine Fußballer-Ex-Frau oder ein abgehafteter Schauspieler werden nie wieder dahin für so viel Geld gebucht werden.
1: He heißt es jetzt, Max? Habe ich es gerade richtig gehört? Du hast dein Ranking gerade umgeworfen und hast gesagt, nicht Layla, sondern 24 Tim wird Jimmy ja, König
0: Ja, und äh, Lucy kommt aber in meinen Top 3 auch gar nicht mehr vor. Ja, weil ich glaube, die geht unter. Ich glaube wirklich, die geht unter. Die ist super sympathisch. Daran hat sich für mich gar nichts geändert. Ich habe nur das Gefühl, in dieser Dynamik, dieser ganzen Geschichte, ist die Besonnenheit, die sie hat, vielleicht nicht interessant genug. Und auch vielleicht auch gibt es gar nicht so einen Heldenmoment, den sie da haben kann. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich was ich denken, was ich glauben soll. Ähm, Mike äh, war für mich wie gesagt auch blass. Ich glaube nur noch an 24Tim. Der ist für mich Platz 1 bis 3. Ich finde alle anderen auch unterhaltsam, aber wer da gewinnen kann, da sehe ich im Moment nur, wirklich nur ihn.
1: Gab es ansonsten für dich noch zum Schluss irgendein Highlight, weil wir haben uns ja versprochen, wir werden hier versuchen, uns ein bisschen kurz zu halten, weil wir können hier nicht jeden Tag so normale ähm, Radio Island Folgen von zwei Stunden machen, sondern wir wollten eigentlich 20 Minuten reden, weil heute die erste Folge ist, können wir auch ein paar Minuten länger drüber reden, aber... Es würde mich zum Schluss noch interessieren. Gab es noch irgendwas, was dein Herz erwärmt hat? Hast du die Dschungelprüfung dir angeguckt, obwohl es um die Sachen ging, die du dir eigentlich nicht so gern anguckst und was du nicht so toll findest? Hast du noch irgendein Highlight gehabt, Max?
0: Also ich fand es auf jeden Fall schön zu sehen, dass alle Leute involviert waren, dass sie Spaß hatten, dass sie äh, auch bei der Dschungelprüfung mitgespielt haben. Auch diese Koffersituation, da habe ich mir gedacht, okay, das finde ich schön, wir haben einen motivierten, Cast grundsätzlich. Die großen Hurra-Momente gab es in dieser ersten Folge noch nicht, aber ich finde, das ist meistens in der ersten Folge so, mhm. weil man die Leute erstmal so ein bisschen kennenlernen muss. Für mich war, glaube ich, dieses Gespräch, und da haben wir schon drüber geredet, zwischen Kimber Jinja und Ania, darüber, wen sie jetzt hier hot finden und so, Das das kam mir so echt und nah vor, mhm. das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Auch zum Beispiel in dem Kontext dann ein bisschen später, dass Tim ein bisschen Crush auf Mike hat. Das fand ich irgendwie auch schön. Ja. Und auch so dieses, wie er dann so meinte, ja, wenn ich ignoriert werde, dann bin ich schon horny. <lacht> so Das mochte ich und da könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie auch süße Momente gibt, wenn er so ein bisschen für Mike schwärmt.
0: Und dass Tim gesagt hat, ich glaube, die fickt mit Elias Mbarek. Das fand ich auch herrlich. <lacht> das war auch ein guter Moment.
1: Die Kombo Cora Schumacher und Elias Embarek ist auch <lacht> komplett krank einfach. Ja, aber das fand ich auch richtig, richtig schön. Und ich hatte noch einen komischen, kleinen, strangen Moment ich hatte plötzlich eine ganz komische Assoziation, wir haben ja schon darüber geredet, dass wir beide Matt eigentlich ganz gern mögen, den Dschungelprüfungsranger. Ich hatte plötzlich totale Assoziationen mit Paul Ribke, als ich den gesehen habe. Wirklich? Ja, guck ihn dir mal an. Paul Ribke, wenn er 20 Kilo wieder mehr wiegt. So das war wirklich für mich komplett, auf einmal habe ich Matt und Paul Ripke und umgekehrt gesehen. Das war irgendwie witzig, aber du anscheinend nicht. Nee, habe ich
0: noch nicht, da muss ich noch mal drauf achten. Kannst ja ähm, halt
1: beim nächsten Mal hingucken.
0: Ja, vielleicht machen wir ja mal ein eigenes äh, Dschungelcamp, eine eigene Version, wenn die uns nicht äh, selber einstellen und dann kann ja äh, Paul Ripke die Rolle von Matt übernehmen für
1: uns. <lacht> ich glaube, das würde er gut machen. Glaube ich jeden auch, Fall.
0: ja, glaube ich auch.
1: Und ich denke auch, weil... Ich weiß, ich möchte jetzt hier nicht die, diejenige sein, die hier auf Beef aus ist und so, aber meine vorsichtige Prognose wäre auch, jetzt sind die alle noch Friends, jetzt haben die sich alle noch lieb, alles ist noch schön. Aber spätestens in Folge 3 wird es auch anfangen zu bröckeln. Da werden die Facetten fallen, da werden die alle irgendwo am Bach sitzen und anfangen, übereinander sich übereinander abzufacken. Und es wird Streit geben übers Essen und über die Hygiene und über alles. Und dann wird es vielleicht auch in der Hinsicht noch ein bisschen aufregender.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich kann auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, es gab in der zweiten Hälfte dieser Folge ein kleines technisches Problem. Das wird morgen hoffentlich nicht auftauchen, falls ihr euch gewundert habt, dass ich in der zweiten Hälfte ein bisschen anders klang. Das kriegen wir gedeichselt und bis morgen. Und so schlecht
1: gelaunt war. Es. Und so schlecht
0: gelaunt war, weil hier auf einmal was <lacht> kaputt gegangen ist. Aber das kriegen wir bis morgen geregelt. Die Regels sind die regels und wir regeln die regels und dann sind wir morgen Nacht wieder für euch da. Und ich freue mich ganz doll ja. dich. Und du musst keine Sorgen haben, dass ich schlecht gelaunt bin. Ich war nur wütend <lacht> über die Technik, die auch gefallene Technik. Ach
1: so. Und es ist auch wirklich mitten in der Nacht, muss man sagen. Es ist jetzt halb zwei. Ja. Wir beenden jetzt diese Aufnahme. <lacht> ihr bekommt das in wenigen Stunden direkt zu hören und dann geht es abends auch schon um 20.15 Uhr weiter mit dem Dschungel und dann zeichnen wir wieder auf, Max. Und dann geht das jetzt hier zwei Wochen so. Geil. Wir gucken, wie es danach mich. geht. Und ihr dürft natürlich gerne auch wie immer bei Instagram uns schreiben. Wir werden auch immer kleine äh, Highlight-Videos hier von unseren Aufnahmen mit präsentieren und dann könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt rund um unsere Dschungel-Spezials nehmen wir das natürlich alles gerne an und jetzt würde ich sagen gute Nacht Max schlaf gute schön träum vom Dschungel und von das Mike und <lacht> wir sehen und hören uns morgen wieder ja ich freue mich bis dann ciao Tschüss. ciao 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 Tschüss.
0: das war Radio Island für heute hört auch nächste Woche wieder rein Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.